0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün uzun bir listemiz var. Bazı uyanışlarım, bazı yüzleşmelerim, bir sürü şey bizimle. Dün terapim vardı, terapim son derece sarsıcıydı. Aslında terapiye başlarken e, nasılsın dediğinde terapistim, ya uzun zamandır olmadığı kadar iyiyim, Ya bir süredir gerçekten çok iyiyim falan dedim. Ama bunun hep işle güçlü alakası vardı. Yani i̇şlerim de eskiden kötü değildi aslında ama işle alakalı kendime daha çok güvendiğim bir dönemdeyim. Bu da içten geliyor yani bunun da aslında kaynağını bilmiyorum. Fakat aldığım geri dönüşler olabilir, bir sürü şey bir araya gelmiş olabilir. Bazı duygular aslında sizi yüksekte tutunca üstüne yaşadığınız ufak tefek şeyler de sizi uzun süre mutlu olmaya itiyor. Kedi kavgası var galiba. O kadar atıyor ki e, dikkatim dağıldı. <gülüyor> Kavga etmeyin. Dün böyle çok mutluyum diye gülü oynaya başladığım terapimin sonunda ağlıyordum. Ve yani bunu beklemiyordum açıkçası. E, şimdi bu ara neler oluyor, neler bitiyor, neleri fark ettim. Neler asa yolumu değiştiriyor. Şu anda gördüğüm tüm her şeyi, tüm işaretleri anlatmak üzere buradayım. Bu ara e, threads'te yazıyorum zaten. E, geçen günde yazdım. Nezaket konusu... Benim hayatımda galiba en üst sırada yani nezaketsiz bir insandan kim olursa olsun buz gibi soğumam nezaketsiz bir insanı kim olursa olsun asla sevememem ve nazik bir insanın her şeyden önce gidip bir numarama oturması yani nezaket beni o kadar tavlıyor ki insan belki de aç olduğu şeylerden tavlanıyor diye düşünüyorum bazen. Çünkü bazı arkadaşlarımda gördüğüm, bana gösterdikleri nezaket, ben samimi olduğum hiç kimseden görmüyorum. Yani insanlar samimi olunca nazik olmamaya karar veriyorlar galiba ya da ilişkilerimizin hiçbir arkadaşlık, aile, tanıdık herhangi bir ilişkinin ilk günlerindeki şeyi hatırlamıyorum. Yani nazik miydi acaba? Belki de hiç değildi ve normaldi ve ben de nezaket aramam gerektiğini bilmiyordum o zamana kadar. Ama bu ara böyle sık sık görüştüğüm bir arkadaşım o kadar nazik ki ben bu nezakete hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum ve kendimi çok kaba hissediyorum bu nezaket karşısında. Beni çok mutlu ediyor. Benim için nasıl bunu yapar? Çünkü öyle bir ailede yetiştim ki ben babam mesela çok şeydi çok umursamaz. Yani bizim aile yapısını artık bence öğrendiniz. <gülüyor> Birazcık umursamaz bizimkiler. Bu hayatta beni her zaman güçlü tutan ve Şikayet etmediğim bir şey şu anda da hani şikayet ederek söylemiyorum ama bunun sebebi aslında bu. Yani babamdan bile görmediğim nezaketi hiçbir bağım olmayan bir insandan görünce şoka giriyorum açıkçası. Mesela babam hiçbir zaman arabayla hiçbirimizi bir yere bırakmaz. İnsan zevkle gider der. <gülüyor> İnsanlar da gitmiyor baba. Ya ben de böyle hiç hiçbir zaman bana bazen mesaj atıp soruyorsunuz. İşte niye araban yok? Gel. Ya, ya ben o insan değilim çünkü ben yan koltuk insanıyım. İstemiyorum, ilgim yok. Ben arabaların e, şeylerini bile bilmiyorum. Yani logolarını bile bilmiyorum. Her şey karıştırıyorum. Hiçbir şey bilmem, anlamam, ilgim yok. İlgilama girmiyor. E, ama tabii ki bu noktada yani şu anda şu geldiğimiz e, bu taksi bulamama noktasında insanların birbirine nazik olması ve bu trafikte üstelik nazik olması benim çok da beklediğim ve alışabildiğim bir şey değil. Bir arkadaşımın beni evden alıp eve bırakması ve bunu ben asla talep etmediğim halde yapması ve bunu hayatının içinde sıradan bir anmış gibi yapması. Ya benim için o kadar kıymetli ki size anlatamam yani bırak beni aşık olayım o anda. Bu nasıl bir düşünce? tarzı ya. Bunu düşünmüş yani o çıkmasın evden işte taksi aramasın bilmem ne. Bunları düşünmüş ya. Ki ben öyle bir yerde oturuyorum ki hakikaten buraya kime söylesem beni o trafiğe sokma der. Söylemem de zaten. Ya böyle bir ricacı olmadım hiçbir zaman zaten. E artık taksi bulmak çok zor. Her şey çok zor. Hava çok sıcak falan filan. Bilmiyorum ya. Böyle şeyler bana çok tatlı geliyor çok nezaket çok hoşuma gidiyor bir insan söylemeden onun hayatını kolaylaştırmaya karar vermek ve bunu e, hayatın doğal akışında yapmak bunlar çok özel şeyler bence hayatımıza alacağımız insanları buna göre değerlendirmek çok kıymetli e, çoğunuzun bunu aramadığını biliyorum e, özgür kadın e, güçlü kadın ben kendime yeterim Bununla hiçbir alakası yok inanın. Yani hepimiz kendimize yetiyoruz. Ama birinin hayatını kolaylaştırmaktan, keyif almaktan bahsediyorum ya. Ben de birine böyle bir, onun yapmaya çok da bayılmadığı bir şeyi yapıp benim için çok okey falan demem, benim de hoşuma gider. Bu böyle hani insanlık birbirini sevdiğini göstermek, önemsediğini göstermek. Yani bunun başka, bu bir sevgi dili ya. Bu başka bir şey, bu çok hoşuma gidiyor. Uzun zamandır listemin en tepesinde başka bir şey var sanıyordum. Meğer en tepesinde nezaket varmış çünkü... Nezaket olmadığında aradığım her şeyin, bir insanda aradığım her şeyin çöp olduğunu fark ettim. Aynı dönemde çünkü çok nezaketsiz bir insanla da e, muhatap olmak zorunda kaldığım için bunu fark ettim maalesef. Ve bu ikisini aynı gün yaşadığım bir olay oldu peş peşe, başka bir şekilde. Biri bana çok nazik davranarak, çok kıymetli hissettirirken öbürü o kadar özensiz davranıyordu ki ben bunu hak etmiyorum. Ben bu özensiz davranışı samimiyet olarak görmüyorum. Nezaket samimiyet, özensizlik değil, kabalık değil. Bunlar bu komik değil, çekici değil, tatlı değil. Hiçbir şey ya hiçbir şey. Kabalık, bende kabul görecek bir... Şey değil. Tanımadığım bir insana karşı yapacağın çoğu şey aslında kabalık. Gidip nezaketten kırıl demiyorum ama en azından karşındakinin yanlış anlamalarının çok önüne geçebilirsin. Çok daha dikkatli cümleler kurarak ve daha doğru yaklaşarak. E, o yüzden bu bana bu ikisini aynı gün yaşamak peş peşe bana nezaketin benim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ve bunu listemin bir numarasına Podcast içinde koydum. Dün aslında terapide beni sarsan şeylerden biri, ben arada bir terapistime şey soruyorum. Yani arkadaşlarımla hep konuştuğumuzda da yani kimsenin evden çıkası gelmiyor, bir şey yapmıyor ama ben ev, o kadar evden çıkmayı mantıksız buluyorum ki. Ama bunu her yerde söylüyorum, yani kanalımda söylüyorum, Twitch'te söylüyorum, her yerde söylüyorum. Çünkü benim için değmiyor, dışarı çıkmak değmiyor. Yani neye değmesi gerekiyor o zaman konuşalım. Şimdi bir işimle alakalı noktadan başlarsak siz bunu kendi hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Bir influencer için bütün gün sabahtan akşama kadar sokakta olmak eğer link yapıyorsanız hayatınızı çok zorlaştırıyor. Çünkü dışarıda link yaparken dışarının tadını çıkarmıyorsunuz. Evde ancak konsantre olarak ve ona özen göstererek yaptır, yapmanız gerekiyor. Benim gibi mesela bir şeyin linkini vereceksem onun o hayatının içinde olması gerektiğinden zaten. Zaten, zaten benim onu kullanıyor olmam gerektiğinden. Ben ya makyaj yaparken ya giyinirken ya bir şeyde link veriyorum. Ve bunun için de dışarıda olmak tatil dışında benim için çok saçma oluyor. Yani benim dışarı çıkmam bir gelir kaybı. Tamam mı? Bunu bir kenara bırakalım. Ben para kazanamıyorum dışarı çıktığım. Bütün gün dışarıda olduğum bir tam gün para kazanamıyorum. İkincisi hava çok sıcak. Tansiyonum düşüyor. Yani o kadar çok terliyorum, o kadar keyif almıyorum ki bu havadan çıkmamın saçmalığına dair ikinci bilmemde evimde klima var, klimanın altında tertemiz kuru, kuru bir yaz geçirme imkanım varken dışarı çıkıyorum ve e, bu esnada da e, o günün sporunu doğru düzgün yapamıyor oluyorum ya da hiç yapamıyorum. Sağlıklı beslenemiyorum çünkü ben çok nadir sipariş veririm. Evde kendim yapamıyorsam salatamı, yemeğimi dışarıda Yediğim şey o kadar da sağlıklı olmuyor. Hiçbir zaman tam olarak sağlıklı olmuyor. E, ve dolayısıyla ben sağlıklı yaşamımdan da bir günlüğüne ödün veriyorum. Şimdi bir, gelir kaybı yaşıyorum. iki sağlıklı yaşamımdan ödün veriyorum. Üç, keyif almıyorum bu sıcakta. Bundanın bende karşılık bulması gerekiyor. Yani ben öyle bir gün geçirdim ki dışarıda hiçbir şey umurumda değil. Ha bir gün mola vermişim, hayatıma mola vermişim işte işime mola vermişim. Umurumda değil. O kadar büyük keyif alıyorum ki benim için okey dışarı çıkmak. Tam olarak böyle zamanlarda, böyle durumlarda dışarı çıkıyorum ve böyle insanlarla görüşüyorum. Hayatımda bu kadar az insan bıraktım. Yani... O insanla olmak, o insana tam olarak konsantre olmak istediğim için, sevdiğim insanları dışarıda gördüğümde başka hiçbir şey düşünmüyorum. Telefonumun şarjı hep böyle 20'lerde falan oluyor ben dışarıda arkadaşlarımla buluşunca ya da sinemaya gidince. Çünkü zaten telefona bakmıyorum. Çünkü o arkadaşımla olmak istiyorum. Telefona çok nadir, işte bildirimlere bilmem neye bakıyorum. Ve hayatta yaşadığım her şeyinde hakkını vermek istediğim için her işte davete gitmiyorum, insanlarla buluşmuyorum. Gereksiz o gün hiçbir gelirim yok, tamam mı? para kazanamıyorum. Sağlıklı giyin, yaşayamıyorum. Ee, üstüne çok sıcak. Üstüne bir de delice para harcıyorum. Üstüne bir de taksi krizi yaşıyorum. Korkunç bir gün. Düşünsenize korkunç bir gün. Bu benim için e, damağımda güzel bir tat bırakması için çok sevdiğim bir insanla, çok sevdiğim bir aktiviteyle dolu olması gerekiyor. Bu ne zamanlarda oluyor? Festival haftalarında oluyor. Festival haftası benim için çok yoğun, çok uykusuz kaldığım, yorulduğum ve... İşime, hayatıma gerçek manada bir mola verdiğim bir hafta oluyor ama bunu karşılıyor biliyor musunuz? Bana verdiği tatmin, beni doyurması bu benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri. Yani o festival haftasında olmak, film festivalinde sabahtan akşama kadar bir sürü film izlemek bunlar bunu karşılıyor. Sevdiğim arkadaşlarım onlarla bir gün geçirmek mesela öğlen buluş akşam eve git. O yüzden hayatımda böyle insanları tamamen bıraktım. Ve benim de hayatlarında böyle olduğum insanları bıraktım aslında. Dolayısıyla hani bunu ölçtüğümde dün yine terapimde bunu konuşuyorduk. Benim evden çıkmamam benim bir sürü şeyimi de gösteriyor. Yani evden çıkmak gerçek hayatta biriyle tanışmayı da sembolize ediyor. Benim biriyle tanışmaktan hoşlanmamam, uzaktan birini görmek istememem. Yani bu online tanışmalarda şöyle bir şey var. Online tanışmaların beni çok alakadar edememesinin artık sebebi şu, bir insanı fotoğrafları üzerinden çekici bulamıyorum. Yani ya fotoğrafları çok kötü oluyor ya da fotoğrafları çok güzel de olsa çekici bulamıyorum. Fotoğraflar benim için hiçbir şey. Benim onunla sohbet etmem, onun insanlara nasıl davrandığını görmem, telefonuna bakma sıklığı belki, yüzüne bakarak anlattığı şeyler, bir olayı anlatırken ona neler eklediği, hangi detayları eklediği, nasıl giyindiği, ne bileyim üstündeki ütülü değil. Ya ben başka bir şeylere bakıyorum tamam mı? Ve bu da bana online tanışmada, e, online olarak konuşmada hiçbir şey vermiyor. Çünkü tanımıyorum ya fotoğrafını gördüğünüz bir insanın nesini tanıyabilirsiniz ki? Kimse kimseyi tanımıyor online'da. Tanıyorum sandığınız her şey aslında birer varsayıp bunu fark ettim. Ve mesela e, yurt dışına çıktığımızda da insanlarla tanışmaktan, genel olarak insanlarla tanışmaktan Korkuyorum. korkuyorum. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyorum. Garanti gelmiyor bana. E, yurt dışında da korkuyorum. E, arkadaş canlısıyım ama bana birden çok yaklaşmasından çok korkuyorum insanların. İnsanlar çok hızlı samimi olmaya çalışıyorlar. Olamam. Olamam. Ben korkuyorum senden. Ben hızlı samimiyetten korkuyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bazı insanlar bu konularda çok cesur. Onur çok cesur mesela. Hiçbir zararın gelmeyeceğini düşünüyor ama ben... Kalbimin çok kırılacağını ve hayal kırıklığına uğrayacağımı düşünüyorum. Ben hayal kırıklığına uğramaktan çok korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten benim en büyük korkum bu. Ve evden çıktığımda da yaşadığım şey, evden çıkma ihtimalim olduğunda da tanımadığım, bilmediğim bir insanla buluşmak. Yani bir markanın davetine gitmek. Bir şey yani bir amaçla evden çıkmak. Eğer bana ne kazandıracağını bilmiyorsam ve bir hayal kırıklığı yaratma ihtimali varsa çıkmıyorum. Emin değilsem çıkmıyorum. Çünkü teraziye koyuyorum ve dengelemiyor. Biriyle yakınlaşırken Yakın, biriyle zaten yakınlaşamam. Biriyle tanışırken daha hayal kırıklığından çok korkuyorum. O yüzden çok temkinli ilerliyorum. Yurt dışı bizim için çok daha tatlı birileriyle tanışmak için çok daha mantıklı. Çünkü Türkiye'de biriyle tanışmak da yani biliyorsunuz artık hepimiz biliyoruz. Çok saçma ve zor ve yani benim, benim için ben sevmiyorum. Türkiye'de bir mekanda biriyle tanışmaktan hoşlanmıyorum. Genellikle hayal kırıklığı yaratıyorlar çünkü bende. Ve yani hemen hayal kırıklığı yaratıyorlar. Yani uzaktan gördün haliyle herkes kalmalı bence. İstanbul gece hayatında ve mekanlardaki durum bence bu. Yani o kadar çok bunu yaşadım ki yurt dışında en azından farklı bir insan, farklı kültürler. E, yurt dışında tanışırsın ama onlar da bazen çok hızlı samimi oluyorlar ya da çok, benim benden daha yavaş samimi oluyorlar. E o noktada da <gülüyor> hızlarınız birbirini tutmadığı için çok da o ilişki ilerleyemiyor. Yani benim evden çıkmamla birine kalbimi açmam aslında tam olarak aynı şey. Birbirinin o kadar aynısı ki ben dün buna şok oldum. Evden çıkmamla da bir risk alıyorum. Herhangi bir yeniliğe karşı bir risk alıyorum. Bildiğim insanlara ve e, olaylara karşı çıktığımda değil. Yepyeni biriyle buluşmak için risk alıyorum. Ya da kalbimi açtığımda da risk alıyorum. Ben bu riski istemiyorum galiba. Birini evime almam da zor. Gerçekten evime pek kimseyi almam vedavet etmem. Birini kalbimi almam da çok zor zaten. Birinin kalbimi kazanması da zor zaten. Yani bu ikisinin bu kadar eşleştiğini görmek beni çok duygulandırdı. Çok acayip bir an. Sonra terapistime sordum. Dedim ki böyle böyle düşünüyorum ve bunun sağlıklı olup olmadığını bilmiyorum dedim. Yani işte bu teraziye koymak ve karşılıyor mu gerçekten bugünümü? Bugün bu, bu keyfi bana verecek mi gerçekten? Ee, dediğim olaylar ve insanlarla ilgili. Bu endişemi söyledim. Yani bazıları da çok sosyal çünkü. O dedi ki büyüyorsun. Çünkü büyüyorsun. Büy büyümek böyle bir şey. Çok mutlu oldu Bazılarının sen de çok asosyalsin ya çık biraz ortalara dediği şey aslında senin büyümen. Senin karakterinin hayatının çok oturması. Senin isteklerinin tam olarak oturması. Bazılarının rahatsız olduğu şey aslında bu. Bu beni mutlu etti. Onay almak mutlu etti. Evet onay almak. Yine bir arkadaşım ilişkisini anlatırken aslında onun tespit etmediği ve on, o anlatırken benim tespit ettiğim bir şey var. E, i̇lişkilerde herkesten bir şey öğreniyoruz ya da neyi sevdiğimizi öğreniyoruz. Yani mutlaka bir şey öğreniyoruz tamam mı? Ya hayat hakkında ya da kendimiz hakkında bir şey öğreniyoruz. E, arkadaşım da e, hiç fark etmedi ama aslında sevgisinden bireyselliği öğreniyor. Bireysel takılmayı bir birey olarak da yalnızlığını severek de çok mutlu olabileceğini öğreniyor. Ve ona yine söylemedim ama bu sonsuza kadar devam edecek öğrenme süreci olmayacak. Bence bu ilişkisinden bireyselliği öğrendikten sonra ayrılacak. Çünkü hepimiz her ilişkimizde, her arkadaşlık, duygusal her arkadaşlık ilişkimizde ve romantik ilişkilerimizde. Bence karşımızdakinden bir şey öğreniyoruz. O öğrenme sürecinin zamanları farklı oluyor. Çok uzun bir zamanda öğreniyoruz. Yavaş yavaş belki sınana sınana öğreniyoruz. Be bazen de çok hızlı bir şekilde öğreniyoruz. Belki büyük bir şokla bir kere de öğreniyoruz falan. Hepimiz ama öğreniyoruz tamam mı? Ve bu eğitim sürecinin ne kadar sürdüğü de senin ilişki süreni gösteriyor. Bazen de bu bireyserliği kendi kendinize öğreniyorsunuz. Yani işte sizin hayat yolculuğunuz nasılsa belki kendiniz öğrenemiyorsanız Hayat karşınıza birini çıkarıyor ve diyor ki bu ilişkidesin ama yalnızsın hadi bakalım. Ve sen yalnız olmayı ilişkinin içindeyken öğreniyorsun. Bazen de ilişkin olmuyor ve yalnız olmayı tek başına yalnızken öğreniyorsun. Yalnız olmayı severe kadar da hayatına hiç kimse girmiyor. Çünkü sen o yalnız olmayı öğreneceksin kardeşim. Sen ilk önce kendinle vakit geçirmeyi, Seveceksin. Sonra başkalarına bakarsın. Ama bunu hepimiz öğreniyoruz. Ama farklı zamanlarda öğreniyoruz. E, terapimde konuştuğum şeylerden bir tanesi şuydu. Ben onsuz ne yaparım dediğim her şeyle sınandım arkadaşlar. Her şeyle. Ama hayattaki en büyük ben onsuz ne yaparım dediğim kişi Ebru'ydu. Ben onsuz ne yaparım ya? Ya bu soruyu sorduğunuzda hayat size çok hızlı bir şekilde cevap veriyor. Bakalım sen onsuz ne yaparsın? Hemen alıyor. Ne şekilde alacağı? O karşındakinin kaderine bağlı. Ebru'yu maalesef kaybederek hayatta ne yapacağımı, onsuz ne yapacağımı öğrenmek zorunda kaldım. Çünkü Ebru benim e, rehberimdi. Hayattaki rehberimdi. Hayattaki el kitabımdı. Sence bu kitap nasıl olmuş? Sence bu paragraf nasıl olmuş? Bu caption nasıl olmuş? Bu fotoğraf nasıl? Ebru'm ona aldığım her şey benim için başkasının hiçbir yorumuna gerek duymadığım kesinlikle olan doğruydu. Ya Ebru benim... Her şeyimde, her şeyim. Ve ben Ebru'nun yüzüne de ben sana ne yaparım diyordum. İlk önce bununla sınandım ve Ebru'nun ölümünün 5. yılında çok ileride bir yerdeyim. Ebru'nun beni tanıdığı Funda'dan çok farklı bir yerdeyim. Her şekilde. Aklınıza gelebilecek her şekilde çok farklı bir yerdeyim. Şu an olsa ben de gurur duyar mıydı? Şu an olsa arkadaşlığımız devam eder miydi? Şu an o nasıl bir ilişkideydi? Ben ne yapıyordum? Bilmiyorum. Ama Ebru'nun bıraktığı yerden çok çok çok daha iyi bir yerde olmak, büyümek, gelişmek. Bana Ebru'ya sorduğum sorunun cevabını veriyor. Ben sensiz ne yaparım? Ben sensiz öyle bir ilerlerim ki. Maalesef keşke seninle birlikte ilerleseydim ama demek ki ben seninleyken ilerleyemeyecektim. Benim hayatımda yaşamaya devam ettiğim bir şey oldu. Ne zaman onsuz ne yapacağımı düşünsem... O kişiyle arkadaşlığım bitti. Bir daha görüşmedim. Ve ilk önce böyle yapayalnız hissettim. Ben hakikaten onsuz ne yapacağım? Bir kız grubunun içinde değilken, bir e, bu arkadaşımın bu yetenekleri, bu bilgisi, bu bilmem nesinden mahrum kaldığımda ben ne yapacağım? Arkadaşlar siz o kadar kendine yetmek üzere tasarlanmış varlıklarsınız ki beyniniz var, duygularınız var, kalbiniz var, sağduyunuz var, hisleriniz var. Siz birine ihtiyaç duymadan... Her şeyi yapabilecek durumdasınız ve bu soruyu sormanıza da hiç gerek yok. Ben sensiz ne yaparım? Ben sensiz ne yaparım dediğiniz her şeyden sonra ne oldu bir düşünün bakalım. Ben hep çok ilerledim. Artık onsuz ne yapacağımdan korktuğum arkadaşlarım hayatımdan çıktığında biliyorum ki ben çok daha fazla ilerleyeceğim. Bu hayat bana o hediyeyi verecek ve bu sorunun cevabı acı verici gibi gözükse de ilk başta aslında bu sorunun cevabı hep ödül. Dün bunu da fark ettim. Bir kez daha Ebru'yu andım. Keşke olsaydı, çok uzakta olsaydı. Başka bir yerde ol, dünyanın öbür ucunda olsaydı ama yaşasaydı ve yaşa yaşarken ben hani onsuz ne yapacağım yaşarken görseydim. Ama ya yani bir yerlerde haberinin olduğuna eminim. Son olarak Fark ettiğim bir başka şey bu görüşemediğimiz dönemde Onur'a söylediğim ve aslında o an fark ettiğim bir şeydi. Arkadaşlar yakın arkadaşlık biz kankayız sen benim bütün sırlarımı biliyorsun. E ben senden hiçbir şey saklamam yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Biz hep birlikteyiz demek değil. Yakın arkadaşların tanımını ben Onur'la olan ilişkimde öğrendim. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şunu fark ettim ki Onur da ben de tek başımızda bir tatil planı yaptığımızda aslında tek başımızda olmadığımızı biliyoruz. Yani Onur'un bir şerefsiz gibi gidip <gülüyor> bunu da söyleyeyim. Kendini 2000 liraya gidiş dönüş Roma bileti alması ve benim baktığımda o biletin 7000 lira olması. Buradaki olay ne biliyor musunuz? Benim yine de o parayı verip Onur'la o tatile gidecek olmam. Ve onun bunu biliyor olması. Gerçek dostluk bu biliyor musunuz? Ben Kaş'a bilet alırım. Ben Kaş'a plan yaparım. Otelde başka oda var mı sormam. Ama zaten bilirim ki Onur benim peşimden zaten Kaş'a gelecek. Ve o kendi planını da yapacak. Yani birine sormadan bir plan yapmak. Ve yalnız hissetmemek. Onun her zaman sizin ne olacağını bilmek. Bir davete gittiğinizde onun kesinlikle geleceğini bilmek. Bir yere gittiğinizde onun her zaman yanında olduğunu bilmek ve bunu teyit etmemek bunu ne olur gel dememek hadi gidelim mi dememek ya biliyorsun ki gelecek bu hayatta yaşanan dostluğun en tepesindeki hali biliyor musunuz böyle sana verilecek en büyük hediyene plan yapmadan onun orada olduğunu bilmek Birbirimize verdiğimiz bu güven, bu ne kadar sürer bilmiyorum. Bu da hayatta bir süresi olan arkadaşlık mı? Yoksa bir gün bitecek olan şey mi bilmiyorum. Ama bu dostluğu yaşadığım için çok şanslıyım. Çok şanslı hissediyorum. Ve gerçek dostluğun tanımını belki de bana öğretmek için var Onur. Onur senelerdir hayatımda? Biliyorsunuz Onur benim çok uzun zamandır. Çok yakın arkadaşım. Ama biz böylesi bir noktaya, bu yol arkadaşlığına çok uzun zaman... Önce gelmemiştik. Bir süredir geldik. Ve o da bana bunu öğretti. Her şeyin, ilişkilerin nasıl olması gerektiğini öğretti. Bazıları seni yarı yolda bırakıyor. Bazıları kendi hayatını daha çok düşünüyor. Bunların hiçbiri burada hata değil. Tabii ki insanlar kendini daha fazla düşünür. Ama ikimiz işte birbirimiz için bir fedakarlık yapmıyoruz. İkimiz zaten birbirimize çok eğlendiğimiz için. Birbirimiz kendimize de hediye oluyor. Yani ben Onur... E, onur için fedakarlık yaparak Roma'ya gitmiyorum. Ben Onur'la çok eğleneceğimi bildiğim için o parayı veririm giderim. Aman Onur'u yalnız göndermeyeyim değil. E ben de gideceğim tabii ki. Anladınız siz. Birçok arkadaşlarımda hep böyle kötü gün dostlarım da oldu. Gerçekten beni çok sevdiğini bildiğim insanlar da oldu. Ama benim aradığım şey... Aslında hayattaki o erkek arkadaştan, ideal ilişkimden, onun her zaman yanımda olduğunu hissetmekti. Ben artık bu yolda yalnız olmak istemiyorum. Ben artık büyük olaylara tek başıma üzülmek istemiyorum. Ben artık bir yola gittiğimde yalnız gitmek zorundayım gibi hissetmek istemiyorum diyordum. Ve bunların birçoğunu karşılayan onur geldi. Benim aslında hayalimi... Hayalini kurduğum bir şeyi e, onurun varlığıyla karşılıyorum. Nazar değmesin tahtaları vurun dinlerken. Yine hala bir ilişkiden beklentim tabii ki bu. Ve ben bu ilişkiyle birlikte hayattaki tüm yakınlarımdan görmek istediğim rahatlık ve güven seviyesini anladım. Bu bana bunu öğretmek için var. Ben de belki ona bunu öğretmek için varım. Belki de tüm ilişkilerinizi sorgular ve çok yakın arkadaşım dediğiniz... ...noktada o kadar da yakın arkadaş olup olmadığınızı görürsünüz. Çünkü evet birbirinizin bütün sırlarını biliyorsunuzdur ama... ...aradığınızda her seferinde ulaşamıyorsunuz. Ya da bazı arkadaşlarım var mesela hani çok sık... ...mesela biz Onur'la her gün günde üç kez konuşmayız. Biz Onur'la haftada bir, üç dakikalığına falan telefonda konuşuruz. İki günde bir ses kaydı atarız. Yani o biz sürekli iletişimde olan biri değiliz. İletişimde olmak da bir arkadaşlığı, dostluğu, dostluk yapan şeylerden en önemlisi değil... İletişimde olmak güzel ama onun ne yaptığını biliyor olmak zaten yeterli. Ya da e, bir şeyi neden öyle yazdı, bir yere neden gittiği, size nasıl neden öyle ters cevap verdi, bunların hepsini bilmek çok büyük konfor. E, bundan daha önce başka bir başka bir podcast'imde başka bir başlıkta bahsetmiştim. Bunlar benim kaygılarımı iyileştiren, sevildiğimi hissettiğim insanların bana yaptığı şeylerdi. Yani bir arkadaşım bana çok soğuk konuştuğunda eskiden ne yaptım ki diye düşünürdüm. Benim yüzümden, benimle artık sevmiyor, beni mi istemiyor? Bana bile... Ama seneler sonra şunu, ya bu kaygı durumum biraz azaldıktan sonra şu noktaya gelmiştim. Soğuk cevap verdi. Allah Allah ya moralim mi bozuk acaba? Ne oldu acaba? Çünkü bu bana böyle cevap vermez. Bu beni satıp şuraya gitmez. Bir şey olmuştur. Bir şey olmuştur dediğim insanlara Bıraktım hayatımda. Şimdi de ben orada yalnız kalmam dediğim insanlar var. Hayatın bu kısmı, böylesi, çok keyifli. Ve evinizde o hiç ayrılmadığınız o en rahat koltuk, o koltuğun en rahat köşesi gibi. kendinize size o kadar iyi geliyor. Anlatacağım her şey bu kadardı. Umarım bu bölümü siz de sevmişsinizdir. Aramızdayı dinlediğiniz aplikasyondan dinlediğiniz aplikasyondan oylamayı unutmayın bana böyle çok az kişi oy vermiş arada bir denk geliyorum bakıyorum diyorum ki bu kadar dinleyicim var bu kadar bölümler dinleniyor ama kimse oy vermeyi hatırlamıyor bana oy vermeyi unutmayın böyle aramızdayı yüksek sıralara taşımayı unutmayın hepinizi öpüyorum